0: Tá ah, começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar.
0: Sérgio, vamos voltar a gravar durante a semana e postar na sexta-feira. O que, que você acha? Eu
1: acho que as pessoas vão ficar felizes. <risos> E no, pass... nós, nós também né nós estamos
0: fora sem luz cara você acredita
1: não, não a semana passada foi exceção todo mundo ficou sem luz né? aqui Sim, também fiquei né? Em São Paulo também foi, foi uma coisa meio generalizada gente quem quem não mora em São Paulo sabe que meu é o seguinte caiu um estourou a semana passada e meio que ferrou todo mundo, assim, né? Aqui em casa, sempre, aqui é a região, só chovia forte e caía a luz. Né? Porque muito vento, batia muito, aqui bateu muito vento, não sei se foi a mesma muito coisa. Caiu
0: árvore, aí. né? Caiu árvore.
1: Ah, então. Muito vento e chuva. Né? Uma combinação mortal para a energia do
0: país. Tá, esse é o podcast pós-carnaval. Como é que foi o seu carnaval? Você carnaval... Foi um
1: carnaval de procrastinação. Nossa. <risos> Não, eu treinei, treinei, treinar, treinei, né? Mas eu dei um tempo dos vídeos, cara. Eu fiquei procrasti procrastinei mesmo, eu admito. Eu não fiz nada, fiquei curtindo com a família, com os moleques, a mulher. Não viajamos, ficamos por aqui mesmo. O máximo que fizemos hambúrguer. foi, o máximo que eu fiz foi um churrasco de um amigo meu aqui,
0: né? que mora aqui na região. Também comi uns hambúrguer, comi uns negócio aí que deu uma Estragada na, na minha dieta, mas já voltamos ao normal, programação normal.
1: Legal, legal. Isso aí. Agora, de acordo com o que as pessoas sempre disseram a vida toda, agora começa, né? O, o ano, né? Começa, <risos> o ano.
0: começa o Brasil. Começa o ano começa no Brasil. Brasil.
1: Começa o ano, agora começa. Vamos ver. Se vai ou não vai. O seu presidente vai compartilhar alguma coisa esquisita de novo, no Twitter.
0: Ele esqueceu que ele era presidente, ele achou que tava no grupo de WhatsApp dele.
1: Ah, olha, ainda acha que tá em campanha, né? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ah, um chefe de estado, velho. Ótimo. Independentemente do que foi compartilhado, lógico que aquilo que que o Bolsonaro compartilhou é terrível, horrível, mas um chefe de estado compartilhar aquilo no Twitter é absurdo. Se ele fosse um deputado, beleza Ele não é, ele é o presidente da república velho. Ele é seguido por presidentes do mundo inteiro Figuras importantes do mundo inteiro Ai meu Deus do céu, que vergonha
0: Vergonha, mano, que vergonha Uma noção, né é, Isso daí é um reflexo do que acontece Hoje na rede social A pessoa acha que ninguém tá vendo aquilo lá Vou postar aqui Ou, ou até mesmo nos comentários, né A pessoa é agressiva, ela... Talvez não, nem seja dessa forma o dia a dia dela, não seja a forma que ela encara as coisas, mas na hora que ela está comentando, a pessoa se transforma, né? É impressionante, porque não é
1: a gente a questão do, do que é certo, o que, estava, o que foi mostrado naquele vídeo lá. Não é a questão se aquilo é certo, é errado ou não. O fato que a gente discute é assim, o cara é o presidente do país, é o chefe de Estado. E, e as pessoas, o que eu achei esquisito, foi pessoas comentando, defendendo. Cara, é isso aí, eu só tem degenerado no carnaval. Cara, de onde vocês tiraram isso? O meu filho foi pro carnaval aqui, em Jundiaí. Existe carnaval, as pessoas são felizes no carnaval. Aquilo é uma exceção, não é uma regra. Então as pessoas. Não, só tem. Só tem coisa horrível acontecendo no carnaval no país. Pô, o que é isso? A maior festa. Meu, a maior festa popular do Brasil. A gente já traz um monte de turista pro Brasil por causa do carnaval. E o presidente do país depois contra o carnaval? Não dá pra entender, velho. Ah! Ai meu Deus do céu, pois é, Pô. mas o que é isso? É seu, assim, é, é eu acho ainda que, que eu, eu respeito a democracia. O cara foi eleito, é o presidente do país. Foi eleito, a maioria votou no cara, tal, mas parece que ele ainda tá em campanha. Não é possível, cara, que o cara vai agir dessa maneira, né? né? E tem outras pessoas do governo agindo dessa maneira também, fazendo colocando tweets assim, absurdos. Né? Então não dá, meu. Vamos, vamos trabalhar. Vamos trabalhar pelo país e parar de ficar compartilhando besteira no Twitter? Pelo amor de Deus. Né? E a reforma <risos> da Previdência? O cara tem que focar na reforma da presidência. Da Previdência. Da presidência. Da Previdência e fica tirando foco, colocando esse tipo de coisa. Como é que ele, vai acha, como é que ele acha que ele vai conseguir apoio do Congresso fazendo umas besteiras dessas? Os, militar <risos> os militares que estão no.. Os militares que estão lá no governo devem estar se assim, vendo, não é possível. <risos> Isso aconteceu eu não pô. Eu, eu eu, o que eu acho mais esquisito dessa história toda é falar que os militares que estão no governo do país são mais coerentes do que o atual presidente, velho. Não é possível. Puta que pariu. Bom, ok, vai, vamos parar de
0: falar de política. Pronto. Bom, vamos falar de futebol agora. Ah, futebol. Brincadeira. <risos> Ai, não cacete. vamos falar sobre alguns lançamentos de tênis aí que aconteceram essa semana. Sim. Pra quem não escutou o episódio passado, a gente falou sobre a gourmetização dos tênis, né? Porque uma das coisas que a gente mais escuta tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais que a gente está presente é a questão de preço, né? Que, pô, agora tá absurdo o preço dos tênis, e pra nossa. talvez nem seja surpresa, mas a ASICS lançou tênis, a Adidas lançou tênis, e também tá naquele patamar aí dos tênis premium, tênis mais caro, né?
1: Ah, eu acho que a esse que está mais no, do lado premium que, que a Adidas nesse caso né específico do tênis que a gente vai falar. Né? Sim. Porque esse é o Metarun, como é que é? Metarun Ride? Metaride. Metaride.
0: Metaride.
1: Metaride. Meta 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 custa R$ 1, 300, né? Não é isso? É. E nem então tem... mais. A única coisa que me surpreendeu totalmente desse tênis, desse Metaride, para quem não sabe, é um tênis que tem ó, é só uma, duas camadas ali de gel, com buraco no meio. É? o Metaride, o, o Meta Ride é uma, seria uma evolução do tendo tênis lançado há, tipo três anos atrás por R$ 1.200. reais. Eu, eu me lembro que eu tirei sarro do, do valor do, do tênis até hoje, que isso me custou a relação com a ex inclusive. Né? Mas é esse Metaride é uma evolução do, do que seria o MetaRun Ele tem um buraco no meio, é, todo, é cheio de gel, bagulho? É isso? Não, é só uma entressola mesmo, né? Entressola com...
0: É. Só sei que
1: é o seguinte, minha gente. A única coisa que me surpreendeu desse tênis aí, de verdade, é que ele é drop zero. Né? Isso foi realmente uma surpresa
0: né? do offset é verdade. dele ser zero. Ele, ele é alto, ele não é tão baixinho, ele é mais alto, só que ele tem um drop zero, né? A diferença de altura da entressola dele é zero.
1: E, é, eu acho que é, e, e a ASICS vem com, com o, mesmo, a, o mesmo tipo de comunicação da época do Meta Run. Então, é um tênis que é uma revolução, revolucionário, uhum. que é um tênis que vai mudar o jeito que você corre por causa disso, disso, aquilo. Mas é, eu acho que se você vai fazer uma revolução na, na, no tênis de corrida, você tem que fazer alguma coisa parecida com o que a Nike fez. Você não vai fazer um tênis que pode ser uma revolução... E que ele peça 300 gramas, né? Eu acho que é uma revolução se é 200 gramas e você faz o que a elite corra com aquele tênis e faça o que as pessoas queiram correr com o mesmo tênis da elite, como que é o caso do Vaporfly, né? Se bem que, no caso do Vaporfly, houve meio que uma inversão das coisas, né? Eu me lembro que no, no vídeo que eu falei do Vaporfly, inclusive, me atacaram depois. Eu sempre tem uns fanboys da Nike que adoram me criticar quando falo mal de tênis da Nike, né? É, mas... O que eu falo nesse vídeo, Edu, é que, que a Nike conseguiu com, com o Vaporfly o que nenhuma outra marca conseguiu até hoje, que é fazer com que as pessoas queiram correr com o tênis do atleta de elite. Só que, quando eu fui na, na palestra do, 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 do Danilo Balô, que, que ele fez em parceria com o Corridor, lá na Velocità, ele falou uma coisa que eu não tinha pensado. Né? Ele falou assim, que o Vaporfly, na verdade... É uma derrota das marcas de tênis. De não terem conseguido fazer com que os atletas amadores corram com os tênis que a elite corre, que são tênis baixos. Por exemplo, se bem que muita gente corre com a Dios, né? Que é vários atletas de elite que correm de Adidas, correm com a né Mas é... Mas o Adios não é um tênis desejado por todos os corredores, assim, né? Agora o Vaporfly tornou-se esse desejo, mas a Nike meio que inverteu a coisa, porque ela fez um tênis que é muito alto, né? O Vaporfly é um tênis alto, só que ele é leve. Né? Ao mesmo tempo é leve, ele tem aquela coisa, aquela placa de fibra de carbono que dá aquela impulsão lá. Então, os atletas de elite usam aquele tênis, é uma, é uma derrota da, da, da indústria que elas tiveram que fazer com que um atleta de elite usasse um tênis tão alto como. Um atleta amador usaria, para que o atleta amador queira usar aquele tênis, porque ele se sente à vontade em pegar um tênis que é bem alto, né, Edu?
0: Exatamente. Mas eu vejo bem isso, né? Para a marca atingir esse ponto aí de ter um tênis revolucionário, ela tem que focar no topo da pirâmide, né? Então, o topo da pirâmide, a gente está falando lá dos caras de elite, cara que está disputando as, as principais maratonas, e não focar na base da pirâmide que eu vejo, assim, que as marcas tipo a ASICS, a Mizuno, Olímpicos, um, quem mais, a Under Armour, os caras estão muito focados na base da pirâmide e esquece que para você disseminar para toda essa galera, você tem que fazer com que o cara ganhe uma prova foda e, e use o tênis, né? Então a gente não vai ver um cara correndo de MetaRide a Maratona de Berlim. Não, um cara, um, verdade, verdade. um atleta principal da, da ex correndo de Metaride né? de Metal Run, né? que era o tênis da, da época aí de 3, 4 anos atrás. Exato. E o contrário, não. A gente vê o cara correndo de Sub 2, sub a gente vê o cara correndo de Adios, vê o cara correndo de Vaporfly. Né? Então, uh, isso daí acaba um, fazendo com que o resto aí da população de corredores. É, deseja esse, esses produtos, né? Então, como é que você vai fazer uma campanha de um tênis aí, que, pra, na, na visão da, do marqueteiro, é revolucionário, mas os próprios a, atletas patrocinados pela marca não estão usando esse tênis,
1: né? Perfeito, eu acho que também tem outra coisa que é: é, é como a Nike sabe fazer isso, né? Acho que é impressionante como é, é, essa. A Nike sempre foi muito boa nessa questão do marketing, né, do, é. do, dos produtos dela, né. E é. isso ficou evidente com o Vaporfly, né, porque eles fizeram toda aquela coisa, aquela história de tentar bater as duas horas e é aquele tênis, né, o Vaporfly é aquele tênis que foi usado lá. Mesmo com eles tendo que tendo queimado o filme que o, o Pshogi naquela né? maratona de Berlim que a que tava saindo ainda a, a palmilha do tênis durante a prova até mesmo assim ele ganhou a prova com as palmilhas saindo não, mas aquele
0: é, é né?
1: eu sei eu sei não mas aquilo foi totalmente apagado Edu. tipo apagado Sim. tipo não queimou o filme da marca entenda isso né? tipo estou dizendo assim não não queimou o filme da marca o cara continuou na marca eles fizeram um tênis para revolucionar o negócio e fizeram isso aí de uma de uma forma tão foda que as pessoas sabem que o tênis que o cara tava usando era aquele eles querem comprar aquele tênis é coisa que que você vê que a Adidas Tentou fazer isso. Ela tentava fazer essa correlação. O Denis Quimeto bateu o recorde usando esse tênis. Mas não era uma coisa, uma campanha... Não era uma campanha global da Adidas. A Adidas não uhum. fazia isso. Não encampou essa história. O tênis é. que o cara usava é esse. Compre, use o tênis do cara. Eles não fizeram isso. Eu, eu me lembro que tem até um comentário no Adios, no Adios 4, quando eu fiz o review. Num cara falando que comprou... Ficou absolutamente surpreendido com o tênis e falou, não, mas é impressionante, porque os caras não falam mais desse tênis? Eu sou um cara gordo, comecei, co comprei o tênis e estou correndo pra cacete com ele. Né? Daí é aquela coisa, meu, você tá correndo com o tênis muito mais leve, né, meu? Então você tá correndo melhor com ele por causa disso, né? Então, mas eu acho que assim, é, é essa diferença, talvez seja o grande diferença entre a, a empresa alemã com a americana, né? Com essa coisa super agressiva de marketing, né? Que a é. Nike tem. E que a gente experimentou uma época isso com a Aiz, que sendo agressiva no marketing no Brasil e dando certo por causa disso, né? É. E assim que eles pararam com essa agressividade, a marca deu uma arrefecida muito grande, né? Foi lá, Adidas. Eu acho que também a Adidas teve um exemplo disso, né? De uma agressividade no marketing, que foi né, o lançamento do Boost, né? O melhor tênis do mundo! O melhor amantecimento! É, né, o melhor isso! Melhor. Né? A gente é. já falou sobre isso, né? Uma agressividade, como a agressividade no marketing funciona, mesmo que você tenha... Pessoas questionando isso, né? A validade do que está sendo dito, né? Porque existe a, esse questionamento em relação ao Vaporfly também, né? Do, o... Tem gente que fala, bom, mas cara, você compra o um tênis de R$ 1.40,0, você não vai falar que ele é ruim. É. <risos> você vai falar que ele funciona e que realmente você está correndo melhor com ele. Né? Tem essa coisa também, né? Um valor, um valor muito alto, né? né? Eu, do, sabe um dos... que... Pode falar, pode falar.
0: Sabe o que eu queria ver? O Yuki Kawauchi correndo de Meta Ride em Boston. E batei Será? do recorde Record dele. <risos> do
1: pessoal dele. <risos>
0: Aí sim, hein? Vai ah, vender então. ride igual água.
1: Mas não vai dar, meu. Um atleta de elite não vai botar um tênis de 300 gramas pra correr uma prova. Né? É. Esse é o, esse eu acho que é o grande problema. E esse foi o grande... O pulo do gato do Vaporfly é isso, né? É um tênis que o elite usa porque ele é leve, Entendeu? ele pesa é. 200 e poucas gramas, os caras vão usar. Eles não vão usar um tênis de 300 gramas. Faz muita diferença. Eu sinto essa diferença. Eu não sou atleta de elite, mas eu sinto a diferença. O tênis, os tênis que eu tenho treinado... Eu vou lá, pô, tá lá, os tênis ali tá, ficam nessa faixa entre, dos, entre 180 e 250 gramas. Eu pego aqui o, o tênis que é esse que se mandou pra mim. o um Nimbus. Pesa 320 gramas eu falei cara, como é que eu vou correr com os tênis? Eu pego na mão e cara, é muito pesado. Hum e aí a gente cai nessa história desculpa eu, você ia falar desculpa aí a gente cai nessa história do, do Ultra Boost novo né que eles eles solucionaram uma série de coisas no Ultraboost, que eu achava que eu achei bem legal né o cabedal você vê que o cabedal tá bem solucionado a peça que faz que que, que envolve o arco do pé para dar o um ajuste tá uma peça mais fina você vê que o tênis todo está mais leve Daí os caras foram lá e me colocam 20% mais de boost. O boost, a gente sabe que o TPU é um material que pesa. Quanto mais o TPU você colocar no um tênis mais pesado, ele vai ficar. E o que, que aconteceu? O tênis que eu recebi, que é 42, ele pesa 340 gramas.
0: Pelo amor de Deus. Hum? Pelo amor é. de Deus. Hum? Não, eu ia falar do... Você estava falando dos tênis leves da Elite. O que a gente viu aí no último final de semana na Maratona de Tóquio. Tirando os atletas patrocinados pela Nike, que tá um todo de Vaporfly, os atletas japoneses, tudo com um tênis baixinho, né? É, os atletas ASICS e os atletas Mizuno.
1: Sim, é tudo tênis baixo, né? Faz pra... Aliás, quando você pega... eu já peguei uma vez um amigo meu, o Hideaki, que é amigo do Nishi também, ele me trouxe uma revista japonesa de, de corrida. Cara, é impressionante a quantidade de racing flats que eles vendem lá. Uma e... variedade de marca. Da, dentro da marca, uma variedade de racing flats que você não vê em outro, nenhum outro lugar do mundo. Só no Japão. Coisa feita por, feita por mercado japonês. Tanto que a Adidas faz tênis por mercado japonês só fica lá. Esse que tem modelo só fica por lá também. Mizuno, é Mizuno, mesma New coisa. Né? New Ballas, é, Então, tênis que é por mercado japonês. É
0: baixinho. Né?
1: Tem aquele desenho típico ali. Acabou, né?
0: É aquele meio veludinho, sabe? Eles gostam de um negócio que tem um veludinho. Eu acho que é por causa do frio também, não é? Suede, né? É
1: tipo um suede. Então, mas eu acho que suede acho que é por causa das, das temperaturas lá, né, Do Não pode ser muito mesh, porque senão complica, né? Tem porque às vezes tem... O Japão tem aquelas temperaturas muito baixas, né? Tem épocas do ano que é muito frio. Deve ser complicado você correr com tênis super respirável, né?
0: Então... É. E só voltando aí que você tava falando de ultra boost, é uma coisa que eu achei estranha, pelo menos no release que eles mandaram é que o tênis foi desenvolvido é, através das informações que o pessoal de Adidas Runners, os corredores que, é, sei lá, tem contato com Adidas, passaram de feedback para eles de, do ultraboost antigo, o, o que eles gostariam de melhorias, o que eles gostariam que fosse feito nesse ultraboost 19, e será que os caras queriam 20% mais boost num tênis super macio? O que você acha?
1: Cara, eu acho que eles meio que estão seguindo meio que essa tendência de querer mais amortecimento, entendeu? Mais e ainda? É, é. apesar eu do tênis... Ser...
0: Ele tá muito altão, assim, é muito boost, né? Eu também acho, cara, e a parte
1: interna dele é assustadora, né? A altura né? Do, é. do, do, do amortecimento, é tipo, caramba, cara. Virou, é. virou um outro tênis, né? Virou um outro tênis, eu acho que exageraram, né? Exageraram, não sei como é que vai ser de venda esse tênis, né? Me mandaram o modelo Corinthians, né? Preto e branco. Vai, meu corinthia. também é Corinthians. Mandaram Santos, corinthia. o modelo Corinthians. Santos? é Santos? É preto e branco, <risos> mas é Santos. <risos> eu ainda não corri com ele, cara, porque eu pego assim, pra... cara,
0: 340 gramas. Hã? E você é. viu que eles tiraram o Torsion System, né? Que era o sistema de antitorção lá, de estabilidade que tinha embaixo do tênis, né? Que é uma plaquinha termoplástica eles mudaram para um que eles chamam de torsion spring. Isso, para dar uma propulsão, né? Dar, é, tinha tipo... tem um formato um pouquinho diferente, né?
1: Sim, eu senti eu senti que realmente o tênis, eu, da, da corridinha que eu dei aqui na rua, que eu só coloquei, vou dar uma corridinha na rua, eu senti que tem alguma coisa diferente no tênis, entendeu? É, tem, tem. Eu não sei se é exatamente pelo fato de ter mais, mais boost, eu me lembro que a primeira vez que eu corri contra a boost eu achei diferente pelo fato de ele me, meu, que me jogava meio que para cima, entendeu? Uhum. Essa coisa do, do, do TPU. Eu senti que esse tênis me joga um pouco mais pra frente. Entendeu? Mas eu acho que talvez, não sei se é essa coisa aí. Ou, se, porque, ou, ou porque, como tem mais amortecimento, tem mais 20% a mais de boost, ele tá mais inclinado e me joga mais pra frente. Eu não sei. Eu tenho que correr tem realmente pra... lá não. mais Oi?
0: Que nem você falou, é, é engraçado que o enchimento de boost parece mais na parte interna, né? Parece que eles quiseram, sei lá, beneficiar o cara que tem a pisada pronada, não sei, fazendo um pouco mais de enchimento na parte interna. Não sei se você teve essa percepção.
1: Ah, cara, eu não sei. Eu acho que meio que eles estão respondendo com certo, vai, é, entre aspas, atraso, essa tendência de tênis maximalista, né? É um tênis muito alto, é, é assustador, velho. Né? É. é muito alto muito alto. Eu, sei lá, eu tenho meu, eu, eu fico com receio de correr com tênis assim, cara, muito, muito pesado, assim como o Nimbus e o Ultra Bush, né? Mas tem que correr pra fazer o review, claro, né? Tem que pegar naquele dia de correr tranquilinho, sem, sem, sem pressa e correr com eles e dar uma olhada, entendeu? Mas eu confesso que, é, que eu só me assustei muito com peso, cara. Não dá. eu Eu... eu, eu, eu eu gosto de tênis que pesam menos de 250 gramas, porque é mais fácil correr, entendeu? O pé não fica tão pesado, né? 100 gramas a mais pro pé é muita coisa, gente. Muita coisa. Quem corre com tênis leve sabe o que, é, sabe o que eu tô dizendo. É, faz muita diferença. Uma vez que você tira o pesão do tênis, fica difícil você correr com tênis mais
0: pesados, né? Mas eu sei que tem gente que adora esse tipo de tênis, né? Pra eles é isso aí, né? É... Eu uso esse tipo de tênis nos meus regenerativos, quando é 8K, aquele bens, sem vergonha. Como é que vocês falam? Safado, sem vergonha? É isso aí Mas... mesmo, vagabundo. Safado, trote e vagabundo. Trote vagabundo. Quando, fazem... quando eu vou fazer o meu trote e vagabundo de 8K, eu uso esse te... esses tênis aí, até pra depois fazer o review. Então, eu corri com o Ultra Boost, uma coisa é indiscutível conforto desse tênis, assim, você não sente nada, né? Você não ah, vê. Ah, isso sim, não sem pega dúvida, nada, não. esse negócio do Nietzsche aí, 360, não ter costura, é, é muito bom, né? Com certeza, com certeza. Agora sem eu não me dúvida, vejo mesmo. fazendo tiro com esse tênis. Não me vejo correndo prova, né? Ah, não... Eu...
1: É normal. Você vê gente correndo com esses tênis nas provas. Né? Claro,
0: claro. Ah, Maratona. Então.
1: Isso, mas eu, eu acho inconcebível. Eu acho assim, eu sempre achei aquela coisa, ó. Se tem uma categoria chamada competição, é aquele tênis que você tem que usar quando você vai competir, meu Você tem é. tênis. Compete de competição, né? No conceito da coisa, né? Mas se o cara fica usando muito No longo, tem que competir com ele, né? No final das contas,
0: né? É, é. Uma coisa que eu reparei no vídeo que eu postei desse ultra boost Nos comentários Teve uma grande maioria De pessoas falando que o tênis tá feio O que, que você achou? Eu achei feio o tênis também você achou feio? Talvez ah. aquele, esse negócio de combinação de cores. Uma, uma parte é branca, outra hora é cinza, outra hora é preto. Eu acho que ficou feio. Eu acho, sinceramente, eu acho que ficou feia a parte
1: que vai pro. que vai pro contraforte. Contra Porque ele parece uma grande meia. Porque ele tem, ele tem os parece. veios, assim, né? Tem o desenho ali da, da coisa. Eu achei que ele ficou feio, cara, dessa maneira. Né? Eu não achei bonito. Quando eu já vi o vermelho, eu não achei bonito, que tinha os detalhes vermelhos. Esse preto também não achei bonito. Eu acho que. Com o tempo, eu acho que é aquela coisa que com o tempo você se acostuma, entendeu? Mas uhum. não achei ele um tênis que eu falei, cara, que tênis lindo. Talvez os sneakerheads tenham gostado, não sei qual foi a reação dos caras, né? Pessoal que gosta de tênis, mas eu achei ele realmente esse desenho lateral, com os room, achei meio feião, cara. Não é. sei o que você achou, não achei bonito, falei, cara, que tênis, nossa, que lindo. Não, não achei.
0: Eu, eu, achei, eu achei bonito, eu já acostumei com ele, mas... A lateral daqui tem as três listas da Adidas, mais aquele aquele o contraforte fininho, eu acho que deu uma meio que uma desvalorizada, sabe? Para um tênis de R$ 900, reais, não sei, o visual dá uma desvalorizada. Eu acho que essa
1: divisão de cor que tem, que tem esses veios assim, é. parece parece, eu acho que essa é a coisa que eu tô falando, ele parece muito uma meia. Eu acho é. que uma coisa quando você ele é como se fosse uma meia, né, que nem esses nits que a gente tem parece usado, parece... né? Yeah. Né? Uma coisa é ele ser como se fosse uma meia e uma coisa é ele parecer realmente uma meia. É. Então ele realmente parece que é uma meia com um negócio no meio aqui, né? No, Aquelas meias
0: de inverno, né? Da é,
1: exatamente, meia grossa, né? É isso que ele parece, Edu. <risos> sejamos sinceros. Né? Sejamos sinceros.. Ele, a
0: tá parte, de,
1: de, 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 de cima para baixo, vendo só a parte da frente, ele tá bonito. Mas quando você vê de lado, você
0: é, vê aquela costura vendo?
1: E o fato do acabamento, o acabamento do, do colar não tem um acabamento duplo ali, que nem o pessoal faz, colocar nem... isso deixou essa coisa um pouco mais aparente, entendeu? De parecer uma meio. entende?
0: Mas sabe o que eu acho dessas cores que vieram? Sabe aquela cor que é pra mostrar uma nova fase, pra chocar? É igual quando vai lançar o palio, o palio laranja, o palio verde, lança o gol, amarelo, sabe? Sim. Eu acho que os caras quiseram fazer uma cor assim meio pra chocar, pra todo mundo ver que mudou. Tá. Porque se fizesse um Ultra Boost preto, todo mundo ia falar, será que mudou? Será que não mudou? Né? E então, o, o vejo...
1: dele. O drop dele permaneceu o mesmo, porque pra mim parece. Mesma coisa. É 10 ainda?
0: É 10. Isso é 10, cara? Uh -huh. Ele tá um pouquinho mais leve, essa é uma diferença.
1: Um pouquinho mais?
0: Leve. Leve? 340 gramas ou 42? Como tá mais Pego... Se você pegar o outro, acho que ele tá um pouquinho mais leve. Pouca coisa. É mesmo? É.
1: Tem certeza?
0: Pelo menos nos meus lá tá um pouquinho mais leve. Nos ah. meus 41 está tá um pouquinho mais leve. Só que você tem que comparar com o último lá, o 4, que eu acho que o teu deve ser igual ao meu, que é um vermelho, né?
1: Isso, isso é, isso é vermelho. Ah, bom. Não sei, só sei que
0: <risos> é pesado, mano. Pesado tênis ah. E mais um lançamento que teve essa semana foi o Daniel Balance 1080 V9. Esse também mudou bastante. Tá um pouquinho Sim. mais leve. Acho que 20 gramas mais leve. E ele, eles fizeram uma coisa que me incomodavam:
1: okay. é
0: Lingueta grossa pra caramba e enchimento de espuma. O Lembra? 10, é você, você tá falando,
1: o 1090, você tá falando?
0: 1080.
1: Ah, o 1080.
0: Isso. Tinha uma lingueta grossa, parecia um travesseiro o um negócio.
1: <risos>
0: o vomero também era assim, o vomero... 13, eu acho.
1: Tá. Os Linguetão, caras estão diminuindo,
0: né? não precisa de, de enchimento de espuma na língua, né?
1: É, mas é um tênis bem estruturadão esse, né? O, bem 1080, estruturado. né É é, tipo, é vai, meio que equivalente a esses aí, né?
0: Uhum.
1: Meio que equivalente. É um tênis Uma coisa
0: importante pra gente falar, assim, Sérgio, que, que as pessoas podem perceber que os lançamentos são mais ou menos é, parecidos, né? Entre as marcas. Você pode ver que todo mundo lança junto os tênis amortecimento, mais ou menos no mesmo mês. Depois vem os tênis intermediários, pegas os Polar Boost, é, os Glides, os, uh, a linha 8 da New Balance, né? Lança no mês, praticamente todo mundo junto. Depois vem os Performance, tudo junto, os, ad, os zeros os Antes, é tudo mais ou menos junto, assim, na, na época, né? E aí, uma coisa que fica interessante no nosso canal, você pode perceber, talvez no teu não, nem tanto, porque você dá uma intercalada né, entre os modelos. Sim. Mas, para mim, fica assim, porra, só fala de tênis pesado. Depois, ah, porra, só fala de tênis de, <risos> de competição, sabe? <risos> é porque as marcas lançam assim. Mano, mas eu tenho... esse problema não
1: é só esse problema aí que você está falando. Não é uma coisa que acontece só com tênis, não, cara.
0: Quanto os, fones é?
1: de... Meu, os fones de ouvido que eu faço review no canal, Pô, você só coloca fone de ouvido caro. Cara, vê a minha playlist, tem fone barato e fone caro, amigo. Quero uhum.
0: As
1: pessoas ficam bravas, assim, é muito esquisito. Eu bravo né? tudo. Qualquer coisa é justificativa para meter Ou os caras que ficam falando que as camisetas que eu tô vendendo são caras. As camisetas são boas, cara. Do Corrida Noir. São um tecido bom pra caramba, costura boa, as pessoas estão recebendo, tem elogiando pra caramba. É caro. Ah, bom, desculpa, cara, não tem o que fazer. O que eu posso fazer? tem um valor aí, né? Tem eu pago imposto para cada nova para cada, cada camisa que eu vendo,
0: cacete. Não é fácil não. Carga tributária brasileira meu amigo. Carga tributária e, e a margem não é alta. As pessoas acham que dá para ficar rico esse negócio, não dá. A margem é baixa, né? Ah, não dá, não dá. É um dá. problema. Ó, dá um problema de extravio. Você tem que vender quantas camisetas depois para pagar esse extravio, não é? Pois é. O extravio você
1: tem que ganhar de novo, pagar o frete de novo. É. No seu curso, é o
0: custo, Dá um erro de frete, sei lá. Às vezes você tem que acabar subsidiando um frete que pois. você errou, sei lá. Exato.
1: Exatamente. Perfeitamente. É assim mesmo. Não é? é.
0: Não tem o que fazer,
1: é? Bom. E o que mais, Edu? O que a gente tem mais para
0: falar hoje? O que mais? Ah, eu queria falar um negócio sobre o IGTV, ah, tá, vamos lá. Eu achei que tava extinto o GTV. ninguém mais falou disso, né?
1: Ah, então, mas tá. o problema é que você vai no, no Instagram, você vê aqueles vídeos, dizendo, você vai ver o vídeo inteiro depois? Puta, é meio chatinho, né? Então, porque o, o problema o problema é que quando você vai no, no, no Instagram, eu, eu ainda acho que o mindset da pessoa que vai pro Instagram, ele não quer ver vídeo longo, velho. É. Entendeu? Você vai lá, ah, veja o vídeo completo, você abre lá, tem 20 minutos, não, não posso assistir, né? Eu, vou, eu, eu vejo stories, eu passo, eu sou um flash, é rápido, mudo. Né? É diferente, né? O cara, quando vai pro YouTube, ele quer consumir vídeo. Ele fica lá 20, meia hora, como ele fica no Netflix, ele vai pra ver coisa longa. Né? Isso. Eu acho difícil, eu acho que, tipo, acho que talvez o IGTV seja para pra você fazer propaganda que você tem um canal no YouTube, que é uma coisa que o, o pasteleiro tem feito bastante, né? Veja lá, vai, tem o nosso canal no YouTube, o canal do YouTube, mas não sei se aquilo é eficiente a ponto de levar tráfego pro, pro site dele, né? Pro YouTube. Não, acho
0: que não. É independente. É, porque os públicos são diferentes, né? São
1: diferentes. Eu até, acho a assim... quantidade, até a quantidade de cliques que, que, que. Deve ser bem diferente. Os cliques que você tem quando você Sim. mede os cliques no YouTube são muito maiores do que o do Instagram. Não é. sei, assim, pra mim não tem comparação.
0: Né? O, meu dá, o meu stories dá bastante visualização.
1: Dá bastante não. mesmo. Não, não, tô dizendo call for action, o clique. Ah, o clique. Não estou dizendo visualização, assim, a visualização que a assim, gente. Eu tô dizendo que os cliques de call for action, né? Que eu, que eu falo assim, gente, é quem tá escutando a gente, é chamada para ação. Então, por exemplo, se a gente faz um, um review de um, de um tênis, por exemplo, eu edu. A gente fala o review do tênis, embaixo eu tenho um link Para você comprar o tênis. Uhum. Então a gente, a gente coloca um, um, um link encurtado, que a gente chama, que a gente faz com a nossa cara, e a gente consegue ver quantas pessoas clicaram naquele link. A quantidade que eu tenho de cliques no YouTube não se compara com o do Instagram. Né? É. Né? Eu não sei como é, como é que você mede isso. A visualização, tudo bem, tem bastante visualização de Stories, beleza. Mas a quantidade de pessoas que, que clicam o mesmo negócio no, no YouTube é muito maior. Muito Sim. maior. Né?
0: É porque o, o tipo de consumo do Instagram, eu vejo assim, o cara tá lá no restaurante na fila de espera. Daí ele vai abrir o Instagram para ver as fotos, para ver o stories, tal, que é rápido, né? Ou ele tá lá no barbeiro, sei lá, tá na... esperando o... tá no dentro do táxi, do Uber, daí ele vai usar o Instagram pra consumir um conteúdo. Você
1: acha que o cara consome o conteúdo de stories é... no dia a dia, assim, na frente das pessoas, publicamente? Porque eu acho que as pessoas Pô. têm só... So... Eu acho que as pessoas têm super medo de ficar ouvindo os áudios altos. As pessoas ainda não, não gostam de ficar todo mundo. Imagina é. todo mundo no busão vendo stories com áudio.
0: Eu, outro dia, eu, eu ah. presenciei, assim, num restaurante, dá uma olhada, assim, próxima vez que você for num restaurante, você tá almoçando, jantando, olha, olha a sua volta, tá todo mundo no Instagram, é incrível, ninguém mais conversa, todo mundo no Instagram ou é. no, no WhatsApp, né?
1: Então, mas o que eu mais vejo, eu concordo totalmente com você, todo mundo tá no Instagram, mas o pessoal não tá no Stories.
0: Mas eu vejo no stories também. Mas
1: não. Mas, então, tem stories, mas não é a grande maioria das pessoas. A maioria das pessoas estão em foto, lendo texto, porque é coisa que não tem que ouvir, entendeu? Sim. É o que, pelo menos a percepção que eu tenho. Todo mundo realmente vai no Instagram.
0: Né? É. Porque o YouTube não dá, né? Se o cara não tiver de, com fone, não dá pra só ficar vendo imagem, lendo, fazendo leitura labial. Não dá, né?
1: Exato, e essa é a coisa do stories. O cara tem que ouvir o áudio. E as pessoas ficam meio que... Tipo, até a coisa da educação, né? Você tá no restaurante e vai ficar ouvindo o áudio alto. Você vê que as pessoas... Todo mundo olha pra você. Oh, o cara escutando o áudio do WhatsApp vê um gemidão. <risos> eu vejo muito e isso. As é. pessoas estão no WhatsApp e no Instagram, cara. WhatsApp não, mas então, no,
0: no, no Stories, o que eu percebo é que as pessoas não estão ouvindo o Stories. Não é aquele Stories que a pessoa tá comentando. Porque stories hoje, tem muito stories que o cara só bota uma foto e uma Isso. legenda nos stories. Exato, exato, exato. É esse tipo de stories que a pessoa vê, sabe? Quando tá conversando assim. muito, ela pula.
1: Exato, muita falando, 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 o cara pum, troca. Uh -huh. foto. É verdade, é verdade.
0: Então, e tem... a gente vê assim muito De repente, muito casal... de repente a estratégia casal... é essa,
1: né, meu? Fazer vídeo, tá cansado, vídeo só com foto. O vídeo Só um vídeo sem áudio, só musiquinha.
0: Sabe quando o casal tá cansado? Você vê que, hum, tá lá, o casal tá... Os dois estão no, no Instagram? <risos> né? Tem muito disso.
1: Não, pior que pra gente, tipo assim, eu quando eu vejo as pessoas no normais, eu entendo esse consumo. Pra, é que pra gente o nosso consumo de mídia desse, nesse é totalmente diferente Porque que a gente tá medindo o que a gente tá fazendo, né? Sim. Eu, eu consumo também e tal, mas é muitas vezes, às vezes eu tô vendo feedback de coisas, às vezes a minha mulher, ué, você não sai disso aí. Cara, mas cara, eu tô vendo os comentários, tô respondendo comentários, às vezes eu, não, eu tô vendo o, o feedback do post, do, as métricas que estão o tempo todo acontecendo, né? É
0: meio nosso trabalho, né? Sim. E o que a gente estava falando no começo é que o Instagram ele vai disponibilizar o IGTV no feed, né? Então, quando a pessoa posta no IGTV, aparece no feed também, tem essa opção de escolher. É... E daí, eu não sei se vale replicar um vídeo que a gente tem no YouTube, no, no Instagram, para a pessoa ver lá também, porque, como a gente disse, o público é diferente, mas, pelo que a gente percebe, a pessoa não fica muito tempo parada... Em um, um post só, né? Ela corre rápido, ela fica correndo rápido. Ah, você então eu pode... não sei se... Sei
1: é, não sei se vale a pena o trabalho, né? É. Se vale o trabalho que você tá tendo de jogar lá, né? Puta, ó, vou pegar e jogar aqui, fazer assim. Eu, tipo assim, eu, em geral, fica, meu, acho... Eu, às vezes quando eu vejo outros, é, outras pessoas que têm canais no YouTube como a gente, os youtubers grandes, os youtubers... Você vê que eles não perdem muito tempo lá, colocando coisa em mídia social, nas outras mídias. Deixa né? é. eu dar um exemplo. O cara vai lá, faz um stories ali de. Um stories meio que, tipo, mostrando. É, o making-off de coisas. Coisas diferentes, às vezes ele fala, ou conteúdos que ele não postaria de, normalmente no, no canal, ele coloca, faz stories. Uma coisa mais pessoal, talvez, Isso, né? Isso, é. Então não é uma coisa de conteúdo para as pessoas consumirem, né? Sei lá.
0: É. E você acha que... Uh, não, você consegue fazer alguma integração, assim? É, chamar o cara do, do Instagram para o YouTube e você ver que isso dá, dá resultado? Para mim não dá muito resultado. Para mim dá pouquíssimo, cara. Exatamente porque os públicos são diferentes, né? É. E
1: às vezes o cara tá no Instagram e ele não quer ir pro YouTube. Eu tô aqui no Instagram, não quero sair é, daqui é. do Instagram, né? Então é um conteúdo muito específico, eu acho, né? No Twitter é mais aceitável, né? Porque, aliás, a grande, grande maioria do, do, dos youtubers lá fora divulgam os vídeos no, no, no Twitter. Né? Então é meio que comum, é meio que senso comum que você compartilha lá um vídeo que você acabou de soltar, até porque é um meio de você notificar né, as pessoas. Né? Mas o Instagram, como é um consumo de mídia diferente, né? Não, não. Né? Aliás, eu não consigo é, entender como é que as pessoas conseguem escrever tantos textos, os textos tão grandes pro Instagram, velho.
0: É, que o Instagram ele virou meio que o blog, né, o um antigo blog, é. que as pessoas usam pra fazer um, um post gigantesco no, no Instagram, então ela coloca uma foto e um textão. Pois é, fotão, textão. Fotão, textão.
1: É, é isso. Ah, é, e tem é gente isso.
0: que gosta disso, a gente vê que tem é, Instagramers que criam um engajamento bem grande, né, com, com esses te textões, textões, textões ou textões? Testões 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 Testão é, Não,
1: testão é uma testa grande, né? Testão <risos> <risos> Bom, sei lá, mano é... eu, eu, eu eu tenho preguiça de ler texto grande no Instagram Não sei se você, se você tem... Você lê as coisas grandes Não tenho nada oh, Não nada. Oh. o que Quando o cara fala assim Aviso de testão Já passo pro próximo post <risos>
0: Eu só sigo marcas, na verdade. Eu só sigo marca e perfil relacionado a, a, a tênis, esporte. Eu não sigo, assim, muito perfil pessoa física, sabe? Sei, sei. Bom, sei é, eu lá, sigo eu um monte que... de pessoa
1: física, mas. Tem. Sempre que rola alguma coisa de política, eu tiro. Eu tiro, paro <risos> de seguir. Eu faço isso no Twitter. No Twitter eu vejo um monte de gente, vejo bastante conteúdo. Mas. Sei lá. É, são conteúdos diferentes para você produzir, né? Instagram, Twitter, YouTube, mas como a gente tem essa dif tem essa diferenciada, né? Essa diferenciação no YouTube, cara, por isso que eu acho que eu não quero, nunca quis muito me engedrar no Instagram, até porque a gente já sabe, já discutimos isso, né? Tem muita coisa fake no Instagram, de pessoas que compraram muitos inscritos, compram comentários. Né? É muito complicado isso. Você está competindo numa mídia que muita gente comprou o seguidor para estar tá lá no. Na crista da onda, então é meio complicado isso. Eu não acho que vale a pena, porque, até porque lá no Instagram a gente é mais um, né? No, agora no YouTube, mim, a gente tem uma diferença. A gente produz um conteúdo realmente diferenciado que nos faz diferente dos outros, né? E é um conteúdo mais difícil você alcançar o, 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 o nível que a gente alcançou, Edu. Né? É mais elaborado, Ah, que dá, demanda muito mais trabalho, né? Escrever Sim. texto, gravar, editar, jogar lá, tal, tudo mais, né? eu acho que eu acho que isso, inclusive as pessoas, as pessoas as pessoas, entendem, eu acho que as pessoas conseguem entender esse valor que a gente bota lá no que a gente faz. Ah. E a gente observa, é, pelo menos eu já tive essa experiência com pessoas que eu já encontrei no, em provas de falar, não, vou começar um canal no YouTube também, e depois você encontra com a pessoa, de novo ela fala, cara, mas dá maior trabalho, Sérgio. É. é, cara, não é fácil Porque as pessoas, como as pessoas estão acostumadas A ver a gente conversando e falando sobre as coisas As pessoas, ah, bom, acho que Eu também posso fazer isso, e é claro Qualquer um pode fazer um canal no YouTube E fazer uhum. um conteúdo legal Mas tem que ter persistência, cara né? não, é, não é rápido que as coisas As coisas não acontecem de uma forma muito rápida né? eu, 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 pô, eu conheço, conheço O Edu faz um bom tempo aí, né, Edu? Eu me, lembro que você, eu me lembro que você... Puta, cara, quando você tava mais no início, eu me lembro de você ter crises, assim, de falar pra mim porra, mas não sei se esse conteúdo que eu faço vai funcionar. Eu só falo de tênis, de corrida. Eu falei, caramba, calma, Edu. Calma, vai rolar, cara. O que você faz é legal. E olha só onde você chegou, né? Então, é uma coisa que é persistir no, no que você acredita que é o conteúdo certo e mandar bala, né? Então... É. Eu acho que é isso. Tem que encontrar... A gente já falou sobre isso, né? O cara tem que encontrar algo que as pessoas não estão fazendo, né? Para não fazer o que todo mundo faz. E tentar dar certo nisso. Não copiar alguém que já faz algo. Né? Vou fazer exatamente o conteúdo que um cara faz ali, porque é isso que dá certo. E, às vezes, isso não vai rolar. Né? A não ser que você seja bem diferenciado, né? Tem a coisa do equipamento, iluminação. Tem uma série de coisinhas que você tem que cuidar, né? Quando você faz vídeo, né?
0: É, e eu acho que... Todo mundo pode começar, só que cada vez vai ficando mais difícil, né? Porque o YouTube vai criando um padrão de conteúdo, de é, entrega, que as pessoas se acostumam. Então, há 10 anos atrás, quando o YouTube começou, o pessoal gravava numa, numa PowerShot, como é que chamava aquelas câmeras? PowerShot, é, não era? Exato, é uma câmera, uma camerazinha qualquer lá. Meu. É, beleza, o cara gravava assim... Hoje, você vê que, meu, todo mundo gravando aí com Sony, é... o que é? 6.400? Isso, é muita gente usando a Sony lá fora, principalmente lá fora, aqui também, né? É, Tem 400, caras, né? Os caras, pô, todo mundo é investindo em áudio, em edição, né? E daí você está assistindo um canal super bem elaborado, você não vai querer passar para um negócio que foi gravado na Cybershot de 10 anos atrás, ou num celular,
1: né? Ah, é, tem uns caras que usam umas câmeras muito fodas. Os caras só, só gravam e editam em 4K. Né? Isso, os caras é. que a gente que a gente o Mark Brown, o Unboxing Therapy, cara, os caras só usam umas puta câmeras, mano. Né?
0: Sim, o que eu quero dizer é assim, ó, por exemplo, vamos supor que você assina aí a Net, a Sky. Você está assistindo os programas em HD, lá, o Multishow, o GNT. De repente, se você vai passando os canais e vai para aqueles SD. Você não quer assistir a cultura, a TV Cultura em SD. É horrível, não é?
1: Pois é, eu tenho a CNN aqui em casa em... É normal, cara. É um horror assistir aquilo lá. É um horror, né? é um horror. Eu adoro a CNN, mas eu não consigo assistir. É muito ruim ali.
0: <risos> não, vai ser batido. a mesma coisa. Já é a mesma coisa, né? Quando você vê um canal que não tá num, num padrão, assim, que você tá acostumado, é mais difícil você se inscrever nesse canal.
1: Mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem uma evolução muito grande né? em outros tipos de câmera que você pode usar, que já tem uma qualidade Sim. boa. né? Tem muita gente que, que filma com celular, mas Sim. tudo bem se eu filmar com o celular, mas o áudio tem que ser bom, minha gente. <risos> não adianta, é. você tem que investir no áudio. Pode ser celular? Tem, mas tem que arrumar um microfone. Não tem jeito. Senão, é. tem a lei do, máxima do, do, do que a gente fala de, de audiovisual, é que a imagem pode até ser ruim. Se o áudio é bom, o cara assiste o vídeo. Agora, se a imagem é boa e o áudio é ruim, você não assiste. Você não assiste. É. Né? Tem, um, um, tem um eco enorme. Você já teve uma época lá do unboxing therapy, quando eles mudaram o escritório e tava mexendo lá, que o áudio tava ruim, lembra? Tava com eco. É, era ruim o assistir o Era um
0: gigantesco, né? Parecia é. que ele tava na caverna.
1: Eles demoraram um grande tempo ali para ajustar, para não ter mais o eco.
0: Né? É. Ruim. Né? E, Sérgio, a gente vê, assim, é... canais surgindo de corrida, mas... Canais que chegam a 100 vídeos, 200 vídeos, são poucos, né? E, e não é legal isso. A gente quer ver mais canais de corrida, né? Exato. Tem que variar o conteúdo, mano. É, eu acho assim que... A... Eu já falei algumas vezes aqui. A dica é você pegar um tema específico dentro da corrida e foca nele. Um tema que você gosta, sei lá, pode ser qualquer coisa. E não ser um generalista. É, generalista já tem os canais que estão que mais consolidados. Tipo, Corrida no Ar que fala de vários assuntos de prova, de treino, de viagem, né? Mas aí ele já, já é pioneiro, né? Tá desde, desde o começo. Agora, se você quiser fazer a mesma coisa, é difícil crescer, né?
1: É, melhor ficar mais específico, né? Ser bem específico, é. Nossa, a gente variou bastante o assunto hoje, hein? <risos> Vamos,
0: variamos. Ah, e isso é, é uma coisa que eu queria falar aqui para o pessoal, uma ideia que eu comentei agora há pouquinho com o Sérgio, que eu vi até no PrimoCast, o podcast do Primo Rico, que ele tem feito é intercalar assuntos. Então, ele faz um assunto sobre negócios, outro assunto sobre, sei lá, investimento, e um assunto sobre, sei lá, empreendedorismo. E a mesma coisa, a gente estava pensando aqui pro nosso podcast, pro Corredores Sem Filtro, de repente a gente pegar temas específicos e alternar entre as semanas. Pegar uma semana, de falar de tecnologia, de equipamentos, uma semana sobre tênis, uma semana sobre treino, e uma semana sobre as perguntas que a galera faz pra gente na, nas redes sociais.
1: Ah, eu acho e... legal essa sequência. Hein?
0: Pode ser, né, Sérgio? Pode, claro, fácil. E daí aí, rola uma interação e o pessoal... Acostuma a ouvir os assuntos Ou pular os assuntos que não gostam
1: <risos> Perfeito, vamos fazer isso mesmo, Então, fechou Fechou? Fechou, mano
0: O laio da semana que vem já começa
1: Fechado, já começa, vamos fazer com perguntas da semana Vamos que vem?
0: começar com as perguntas, então
1: Tá Então, cara, vocês que estão escutando aí Já deixem sua pergunta antecipadamente Lá no nosso Twitter, que é o Arroba Corre, é... como é que é? Corre, Corre. sem filtro isso. É isso, né? Corre sem filtro e também pelo e-mail que é corredoressemfiltro@gmail.com. A gente faz um. A gente
0: pode lançar uma perguntinha lá no nosso YouTube e no, no Instagram depois também, né?
1: Também. E aí a gente vai falar das palestras, Edu?
0: Sim, importante. Pode falar.
1: Então a gente já está com uma palestra praticamente fechada lá no Rio Grande do Sul, estão faltando só alguns detalhes para a gente divulgar. Estamos conversando com Sorocaba, também é isso, né?
0: Sorocaba ou Piracicaba?
1: Piracicaba. Piracicaba o seu cabo vai rolar então o corrida o corredores sem filtro ao vivo em outros lugares aí do país aguardem né e se você quiser que né, eu o Edu e Aval apareçam aí na sua cidade né entre em contato com a gente pelo pelo nosso e-mail né que nós dá um jeito de acontecer
0: é isso aí fechou fechou então é isso pessoal ah, você quer fazer um merchan das suas camisetas? Ah, é, não esqueço, né? Tem... As camisetas
1: do Corrida Norte estão à venda, né? Vai ter um. Puta, como é que eu vou falar o link? Não você não tem
0: né? um short
1: Eu acho que eu tenho, peraí. Peraí, aí. Eu... Pera guarde um instante, vai falando aí que eu vou encontrar aqui rapidinho.
0: E o Tênis também, a gente tá preparando um... camisetas novas. Vamos ver aí se a gente consegue fazer até o final do mês. Muita gente pede. Ah, quem quiser tem os bonés, tem os bonés do Tênis Certo, é só acessar tenisertocom loja, você vai encontrar os bonés e tem algumas camisetas lá do, da coleção passada, só que acho que só tem tamanho grande, tá com desconto de 50% e os bonés estão por R$69,90 mais o valor do frete.
1: Então achei aqui, é, então vamos lá, é cn, né, cnoar, né, Cmudo, mudo, cnoar.run, né, de corrida, c, N-O-A-R.R-U-N né? Barra Loja Corrida no Ar Aí tá lá as camisetas, R$ 79,90 Mais o frete, né? Tem camisas E regatas, Corrida no Ar
0: né? Então é isso aí legal é. Beleza? É isso aí, né Edu? Valeu! Então é isso aí E quem quiser saber um pouco mais E ver os nossos vídeos Se você não acompanha a gente no Youtube A gente tem um canal no Youtube yes. O meu é o youtube.com barra Certo. E o meu é youtube.com barra Corrida no Ar. Então é isso aí, pessoal. Se vocês ainda não seguem a gente no Spotify ou no... Qual, qual mais a gente tá Sérgio? A gente Pode... tá em tudo quanto é canto.
1: Não ah, Porque... esquece de deixar... É, deixa um comentário no nosso podcast aí, lá na iTunes Store, ou qualquer que seja o agregador que isso. você use. Deixa um comentário que você ajuda a gente a saber se o caminho é esse aqui
0: ou não é, né? Beleza. Segue a gente pra você não perder nenhum episódio. Então é então, isso aí, Sérgio. Até semana que vem. Um abraço pra todo mundo. Uma, bo uma boa semana pra todos.
1: Boa semana pra todo mundo aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu. Abraço.